0: CrâniaCast, o podcast que vai contar tudo sobre inovação, tecnologia, finanças, entre outros temas. Um produto, ovo comunicação.
1: Olá, há algum tempo não é nenhum absurdo dizer que a República Popular da China vai se tornar a economia mais relevante do planeta, realinhando duramente o mapa geopolítico.
0: Se antes as capacidades de Pequim eram vistas com desconfiança, agora mais do que nunca o mundo olha assombrado para o gigante asiático, que já observa os Estados Unidos pelo retrovisor em diversos segmentos da velha e da nova economia.
1: A nação comandada por Xi Jinping é de longe a principal parceira comercial do Brasil e a é responsável pelos maiores investimentos estrangeiros diretos aqui no país nos últimos tempos. Se
0: hoje Brasília precisa lidar com a sino-dependência, vale lembrar que há uns 40 anos a economia da China era muito menos desenvolvida que a do Brasil.
1: Os chineses deixaram para trás a qualidade de potência política regional para se tornar um agente político e econômico global, que desafia a hegemonia do secular modelo ocidental. Eu sou Renan Vieira.
0: E eu sou Lorena Aquino. Para falar sobre a relação com os Estados Unidos, o papel do nosso país nesse contexto, a força tecnológica e a geopolítica de Pequim, o CrâniaCast recebe nesta edição Rodrigo Barros, cofundador e chefe de análise na Âmago Capital. Olá, Rodrigo. Seja bem-vindo.
2: Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Maravilha, Rodrigo. Seja bem-vindo, então, a esta edição do CrâniaCast. E já começo aqui com uma pergunta. É fato que a China é tema central nas ambições econômicas do Brasil sendo também estratégico para os chineses aqui na América Latina que é considerada aí o backyard o quintal de trás aí dos Estados Unidos mas mais do que isso estaríamos caminhando para um mundo absolutamente chinocentrista na sua opinião acho que
2: de forma nenhuma né eu acho que a grande mudança que a gente está vivendo é sair do mundo unipolar para o mundo bipolar ou se a gente separar a Europa para os Estados Unidos né? A gente está saindo de um mundo de dois polos para um mundo com três polos. Porque, acho que desde a Segunda Guerra Mundial, né, o mundo é, se estruturou com base em valores ocidentais, mas hoje, né, a região que mais cresce no mundo é a Ásia. E até gostaria de citar, acho que a principal notícia do ano, que pouca gente mencionou, é, que foi o início do tratado comercial chamado RCEP que é um acordo comercial que está em gestação há 11 anos, né, que foi é, inicialmente aí é, desenhado pelas nações do Sudeste Asiático. Esse acordo comercial vai englobar um terço da população e um terço do PIB mundial. Então, acho que a Ásia estava de fora da geopolítica e agora vai ser cada vez mais relevante. Mas, de forma alguma, o próximo século vai ser... É, sino-centrista, né? Eu acho que é muito mais uma acomodação para um outro polo de poder que a gente torce que continue crescendo, porque isso é muito bom para países emergentes, né? E a gente também torce para que essa ascensão da Ásia seja feita em harmonia com todo o Ocidente, né? Que, sem dúvida nenhuma, é com que a gente se alinha mais e quem é, até tem os valores mais alinhados com o Brasil, né? Mas a gente quer um mundo onde todos convivam em paz e que tenha crescimento econômico e redução de pobreza. Acho que esses interesses são comuns né, entre toda a humanidade.
0: Rodrigo, você que conhece a China por dentro, você esteve lá, eu queria que você trouxesse para a gente seu olhar sobre o chamado Western Propaganda Against China. O que é que o Ocidente não compreende sobre o país, assim, acaba se equivocando, transformando em noticiário, por exemplo, de forma errada?
2: Eu acho que é tudo, para falar a verdade, né? Acho é que, lembrando a primeira vez que eu fui para a China, se não me engano foi 2008, que ele voou super longo, né? A gente chega exausto, né? Confuso, é, conexão. E aí quando eu abri meus olhos em Xangai, eu falei, Nossa, tô achando é, Nova York pobre, no relativo, né? E os prédios, uma brincadeira aqui, né? Até meio baixinhos, né? Assim, <risos> a China é realmente uma potência, né? Muito moderna e em vários setores não só a maioria mas em vários setores é líder mundial né em inovação então eu acho que tem um pouco aquela percepção da China pobre né é comunista é que está atrás que copia e não é isso que a gente vê na vida real né é um país é, que não fosse pela parte política centralizada né é no dia a dia com a interação das pessoas é um país que os que eu conheço onde as pessoas são mais capitalistas, é tudo transação, é tudo lucro, todo mundo quer ficar rico, onde as pessoas trabalham de uma forma assim, impressionante, todo mundo querendo fazer a diferença. São é um projeto de nação muito forte. Eu diria que também a China vai ter suas diferenças. Né? É uma cultura milenar, que tem tradição muito grande e que... As pessoas pensam muito mais por simbolismo, no coletivo, nas tradições, e que impor valores totalmente ocidentais aos chineses, é, isso não vai funcionar. Aí eu acho que realmente é o caminho do fracasso das negociações. A melhor forma realmente, é realmente entender as diferenças e ver que tem um caminho conjunto onde todo mundo passa prosperar. esperar. O que aconteceu é na relação... É, dos Estados Unidos com a Ásia posteriormente com a China desde a década de 70 a gente publicou um estudo recentemente onde a gente identificou claramente que na década de 70 os americanos, principalmente quando a renda superou 30 mil dólares a valor de hoje é, passaram a se preocupar menos com industrialização com é, bens materiais de certa forma e pensaram muito mais em bem-estar, em meio ambiente em regulação em consumir serviços. E aí toda essa parte de manufatura acabou indo para a Ásia. E isso foi muito bom para o mundo como todo, né? Os Estados Unidos, porque Investir em software, tecnologia e serviços é muito rentável, E para a Ásia foi muito bom, porque eram um países muito pobres, né? E acabou que a gente viu aí é, Singapura, Coreia a é, República da Coreia, o Japão, China, Malásia, Indonésia, todo mundo se beneficiou muito né, dessa, dessa industrialização é, que aconteceu, muito pelos Estados Unidos ter se focado é, em ser uma economia de serviços. Então, o mundo todo ganhou. E a gente acha que, de certa forma, isso não tem volta, porque não faz sentido né, os Estados Unidos começar a construir... Né, é, minas de minério de ferro, minas de terras raras, é, fábricas gigantescas é, Não tem uma vantagem muito grande fazer isso lá É muito melhor pegar esse dinheiro e investir em cloud, em semicondutores Que são indústrias que demandam uma mão de obra muito especializada né, E os Estados Unidos tem as melhores diversidades do mundo é, Atrai o melhor pool de talentos, todo mundo quer morar nos Estados Unidos então tem uma divisão de tarefas muito clara que é, não faz sentido reverter, na minha opinião.
1: Interessante. Você falou um pouco de tecnologia já, né? E eu queria então fazer uma pergunta sobre a marca made in China, né? Que antes era relacionada aí, a produtos mais baratos, né? Que não atingiam a exigência de qualidade aí, dos consumidores dos países desenvolvidos. Estaria a China agora, né, nessa transformação dessa marca, né, do produto chinês, percorrendo um caminho que já foi trilhado pelo Japão e mais recentemente pela Coreia do Sul, que hoje são aí reconhecidos né, por produtos altamente tecnológicos e de muita qualidade?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza absoluta disso. A gente até comenta no estudo que o carro elétrico possivelmente vai ser o cavalo de batalha dessa busca pela marca Made in China Forte, porque o carro elétrico, em particular, é uma oportunidade única para a China. Primeiro porque a China é a maior produtora de baterias para carro elétrico do mundo, com mais de 80% de participação de mercado. E a bateria no carro elétrico, dependendo do, do tipo de modelo, vai de 20% a 30% do valor do veículo, né? É, a causa ah, do custo né? do veículo. Então ela é muito representativa. E o que, que é o um carro elétrico? é muita bateria, sensor, software, sistema de entretenimento, né, tudo aquilo que a China quer desenvolver, inteligência artificial, o carro elétrico, uma metáfora um pouco manjada, né, mas é, é um iPhone de rodas. né. Então, esse setor propicia a China não só desenvolver tudo que ela quer em termos de semicondutores, inteligência artificial, sensores, tudo aquilo que eu falei, como também acelerar a percepção de qualidade, porque o que a gente esquece muitas vezes é que um, um carro a combustão, né, ele tem mais de mil peças que se movem, alguns chegam até dois, dois mil peças que se movem, e um carro elétrico são só 20 peças que se movem. Então, é, você pega um país como a Alemanha, é, onde tem várias pequenas gigantes né, de peças, né, vários... É, especialistas em determinados nichos, né? É, metáfora que eu uso até, até comparando assim, com o relogioeiro suíço, né? onde tem aquela, aquele culto né? e aquela busca pela perfeição. Quando a gente vai para o carro elétrico, você não precisa de uma cadeia de suprimento tão grande quanto existe na Alemanha. Você precisa de bateria, software, sensor, semicondutor, eletrônicos. E 90% dos eletrônicos do mundo são produzidos na China. Então ela vai ter uma chance enorme de ser o líder incontestável do setor é, automotivo é, em 20, 30 anos. Lembrando que a China responde por 28% do mercado de veículos passageiros no mundo. É o maior mercado do mundo, que ajuda também.
1: Então dá para dizer para o ouvinte aqui do Craniacast que logo, logo o carro dele vai ser chinês, ou não?
2: Ah, ele vai poder escolher. Inclusive tem um... um eu vi aqui um um carro do, da Build Your Dreams, né, da, da BID no JK Iguotemi, e eu achei tão bonito quanto um Tesla. Essa é a boa notícia, é uma notícia que custa igual. Então, ainda está bem longe aí de, está muito longe do, do bolso da maior parte das pessoas, né, porque ele está muito caro ainda.
0: Entendi. Rodrigo, falando um pouquinho de investimento, nesse momento de dificuldade maior na relação entre China e Estados Unidos, né, muito também por conta do governo Trump que escolheu o país asiático como responsável por muitos dos males do cidadão americano. Quais são os desafios de se investir na China? É possível encontrar opções seguras no meio dessa guerra comercial e retórica?
2: Olha, é, eu te falar que os plays diretos são ainda arriscados, na minha opinião. Né, a gente que investir indiretamente, né? tem vários players, né? pode pegar a indústria de proteínas, por exemplo, que vai se beneficiar disso e você não compra uma empresa chinesa, por exemplo, né? a própria indústria de papel, indústria de chá de aço, de mineração. A gente tem preferido é, fazer por aí. A gente está estudando outros caminhos, né? como empresas, é, eventualmente, da Coreia ou americanas, que também vendo tecnologia para a China. E se for para investir em empresa chinesa, propriamente dita, eu acho que tem dois cuidados muito grandes para se tomar. Primeiro, cuidado, é, quando se investe em ADR, né, em ações listadas nos Estados Unidos, porque uma das formas de retaliação do governo americano é em relação à China pode ser obrigando empresas é, chinesas a deslistar ainda a bolsa americana, ou o próprio governo chinês pode querer isso também. Então, investir em ADR de nos Estados Unidos tem um risco grande, seria melhor investir em Bolsa de Hong Kong. E a outra questão é que tem alguns setores tecnológicos que não são prioritários para o governo chinês. Né, acho que o, tem aquela expressão inglesa, o poster child, né, o garoto propaganda maior dessa preocupação com o monopólio foi animada. Né? E eu acho que isso vai acontecer em diversos setores chineses, né? principalmente que são relacionados à coleta de dados privados para ter uma vantagem competitiva. Tem uma diferença muito grande que a gente vai, a gente vai ver implicações tanto por, talvez, décadas, que é na forma como a China vê os dados pessoais. Para a China, com tudo que a gente leu, por exemplo, lendo a regulação do Yuan Digital, fica claro que dados pessoais são fator de produtividade é o coletivo dos dados de transação da população chinesa na visão do governo tem que ser usados para fazer política monetária tem que ser usados para dar crédito mais barato tem que ser usados para ter uma independência no sistema menor isso é muito diferente do que acontece no ocidente no ocidente né o dado da Apple é da Apple do Google é do Google do Facebook é do Facebook e isso de certa forma ajuda na privacidade em relação à China né, propriamente dita. Por outro lado, as informações ficam em silos que não se comunicam. Então, a gente vai ver esses dois modelos se desenvolvendo em paralelo e é... É... vão ter coisas interessantes acontecendo. Eu acompanho muito o que acontece em Stanford, por exemplo, e eu vejo vários economistas de lá já estudando, eventualmente, os Estados Unidos perder produtividade a longo prazo por esses dados coletados pelas plataformas não serem compartilhados entre elas, ficarem empossados de posse de uma empresa só. Então a gente vai ver o que é de regulações é bem interessante. mas terminando essa pergunta, né, todo, todo negócio na China que depende da exploração de dados de usuários, acho que tem uma bandeira vermelha aí bem grande é, antes de investir.
1: Legal, Rodrigo. A Lorena perguntou então sobre essa guerra comercial e retórica né, entre Estados Unidos... O Ocidente, de uma forma geral, e a China. Antes a gente falou um pouco da propaganda ocidental contra o, o gigante asiático. E você, antes disso tudo, falou sobre harmonia e paz, que seria muito interessante para todo mundo ali. Né? Mas a gente vê né, que os Estados Unidos, principalmente, lideram aí, é, uma série de retaliações mesmo contra é, importantes agentes chineses, como a Huawei, né, que é líder mundial mundial é, na tecnologia 5G, em fornecimento de aparato para o 5G, estrutura. É, o TikTok, por exemplo, que teve ampla repercussão e cobertura da imprensa. Dá para ter harmonia e paz no meio de tanto interesse?
2: A questão é política. E eu diria que a política é de ambos os lados. Porque é um pouco aquela discussão da globalização. né? Os Estados Unidos não né, é... é... Apesar de ter um sentimento, né, pelo que a gente lê estuda, de um certo é, derrotismo, né, de é, poder perder a hegemonia global, ele tem um PIB per capita de, de, da China é de cerca de 13 mil dólares. Em qual país você quer morar? Um país mais poluído, é, com renda per capita de 13 mil, renda não, desculpa, PIB per capita de 13 mil dólares, ou num... É, menos poluído, é, com mais liberdade e com renda per capita de 70 mil dólares. A questão é que a China vai ser um PIB muito provavelmente maior do que os Estados Unidos, porque tem muita gente, mas não é um país é, onde as pessoas são ricas, né? é um país que é, vai ter um, um PIB maior do que os Estados Unidos, grande parte pela grande é, população. Então, tem esse dilema, né? Os Estados Unidos vê alguém que vai ter o PIB maior do que o dele, que vai poder investir mais é, em armas, vai ter mais influência no mundo, vai ser líder em algumas indústrias, mudar E alguém mais assertivo, né? No, no mercado global. Que não cabe a mim. Certo ou, ou errado. É um, muito difícil esse. Por outro lado, quando a gente vai para a China e conversa com a população lá eles não se sentem ricos né? porque é um país que é, individualmente as pessoas têm uma fração do que os americanos têm então são dois dois bem diferentes do mundo mas a gente sabe que se os Estados Unidos for consumir a energia que a China consome na manufatura poluir o que a China polui na manufatura tirar dinheiro de software semicondutor condutor para produzir iPhone e bateria lá faz são um país menos produtivo onde a renda vai crescer menos. Mas qual é o problema? Apesar da globalização e a divisão do trabalho é, internacionalmente gerar valor é, para o mundo, né? É só olhar os números consolidados do mundo. A redução de pobreza nas últimas décadas, que foi impressionante. Só a China tirou 850 milhões da pobreza, 850 milhões de pessoas. É, nem todos são vencedores. Acho que esse que é o ponto, né? E quem são os grandes perdedores? É a classe média é a que tá na manufatura americana. Então, tem uma passada da população que perdeu, mesmo se como um todo os Estados Unidos ganhou muito, e isso cria uma questão política aí que traz volatilidade né, nos Estados Unidos. Né? Quando se fala make, make America Great Again, é, você está falando para essa classe média que não conseguiu competir com uma manufatura chinesa. Mas para os Estados Unidos, o que seria melhor? né? Ter é, a GE maior, maior, ter uma... Eu lembrar aqui o nome das empresas lá que fabricavam televisão, RCA, é, potente? Ou é melhor ter uma Apple, uma Amazon, uma Microsoft? Não tenho dúvida que é melhor ter as empresas tech do que as empresas de manufatura para competitividade para a empresa do país de longo prazo.
0: Rodrigo, pensando um pouco na relação comercial Brasil-China, que são fortes parceiros comerciais, dá para a gente definir quem é mais importante para quem? O Brasil é mais importante para a China ou a China é mais importante para o Brasil?
2: Olha, eu acho que a China é mais importante para o Brasil, porque se a gente, por um lado, supra a China com é, commodities é, numa escala que seria difícil conseguir em outro lugar, né? você está aqui no Minério de Ferro, acho que olha mais de perto, mas, na verdade, as commodities, por definição, são abundantes. né? É porque você não consegue produzir em qualquer lugar num custo tão baixo quanto no Brasil. Mas você pega a melhor mina de minério de ferro do Brasil, Carajás, da Vale. Tem uma Carajás na África, né, que chama Simandu, que é muito equivalente a Carajás, inclusive, no potencial de produção. Agora, né, inclusive, a China comprou direitos para desenvolver parte de Simandu. Para ela desenvolver, se mandou e deixar de comprar boa parte da Vale, vamos dizer assim, ela vai ter que negociar com os governos africanos, fazer uma logística bilionária, né? vai ter que investir bastante. E ela vai. Agora não tem tanta pressa assim, porque o Brasil vende seu minério né? a 130 dólares, que falando preços preço dela, não passa possivelmente 70, 80, que é um preço muito bom, né? Imagina, a gente esquece que o preço do minério é por tonelada, né? Quanto custa uma tonelada de água, uma tonelada de sorvete, uma tonelada de chocolate, uma tonelada de qualquer coisa que não seja commodity, né? Uma tonelada, né, é muito caro de qualquer produto. E quando a gente fala, né, uma tonelada, imagina a quantidade de trem que tem que mexer, a quantidade de navio que tem que, né, navegar pelo mundo. Para chegar na China a 130 dólares é porque... É uma logística, é um de produção é, muito baratos. Mas, respondendo a sua pergunta, se é, a situação política muda ou se tem um problema comercial né, de relacionamento, a China acelera a produção de minério em outros lugares do mundo. Né? Ela gasta 5, 10 bilhões de dólares e faz uma mina em outro lugar. Então, a gente não tem um produto tão exclusivo. Né? A gente não tem um semicondutor aqui como Taiwan, que ela nas nossas mãos. Então acho que a gente depende mais da China do que a China depende do Brasil.
1: Legal, Rodrigo. A Lorena então trouxe aqui a discussão para perto aqui, né, Brasil e China. E eu vou jogar de novo para o cenário externo. Como é que as tensões com Taiwan, que é muito importante tecnologicamente, também para as potências do Ocidente, Hong Kong, que é um ponto ali de vulnerabilidade, né, na política externa chinesa? Os conflitos étnicos no Oeste, o Tibete, impactam aí os investidores estrangeiros na China. E aí eu emendo também com a pergunta se o Estado mais presente, mais ativo na vida do cidadão é visto de uma maneira negativa por esses investidores internacionais.
2: Tá, deixa eu começar pela segunda parte da, da resposta. Eu acho que na China, quando eu falo que eu acho é que eu fui lá seis, sete vezes, mas foram um poucas vezes, né, para falar como, tão bem quanto o cidadão chinês falaria. Né? Mas assim, a impressão que eu tenho é que realmente é um tema menos sensível para eles do que para nós aqui do Ocidente. Tendo dito isso, é, minha percepção também como ocidental é que tem um acordo tácito, né, um acordo não falado, de que é um governo mais presente na economia, porque todo mundo está ficando rico diria até mais rico, todo mundo está ficando cada vez mais rico todo ano, né de crescimento de renda de 6, 7% todo ano, então eu acho que tem uma espécie de contrato social entre o governo promover o crescimento econômico e as pessoas aceitarem essa centralização maior né? isso é um pouco de conclusão minha é, de uma forma que acho que nós do Ocidente não aceitaríamos. Fica a pergunta, e aí eu estou só lançando o questionamento, de, é, um cenário que não tenha crescimento econômico na China, se esse contrato social continuaria válido ou não. Acho que essa é uma pergunta aí que muita gente se faz, e para quem, que acho que ninguém tem resposta para ela. Acho que é uma pergunta válida. Em relação a essas questões geopolíticas, né? É, o que eu diria, assim, é que geopolítica está em tudo, né? E acho que é um jogo difícil para a gente no mercado da opinião, né? Porque não é, não é um quebra-cabeça que a gente tem que resolver, né? Tem questões seculares, às vezes até milenares em discussão e diga diria mais do que isso, né? Às vezes é, todos os lados têm razão, né? Então é muito complicado, né? É, dar uma opinião sobre geopolítica e aí o eu acho que o ideal seria que as indefinições que a gente viu nas últimas décadas continuassem por mais algumas décadas para dar tempo do, da própria história, né, do próprio curso da história, resolver as diferenças. Então, eu tenho mais essa visão assim né, de, de que o tempo resolve tudo. né
0: Entendi, Rodrigo. É, eu queria que você falasse um pouco também das zonas francas chinesas e como é que isso foi fundamental para o desenvolvimento da economia do país. Tem o próprio exemplo de Shenzhen, né, que em quatro décadas deixou de ser um vilarejo de pescadores para se tornar um hub tecnológico, isso sem contar a importância estratégica por ele estar ofuscando a vizinha Hong Kong, né, antes a estrela do desenvolvimento da região sul. queria que você falasse um pouco sobre essas zonas francas.
2: Perfeito. Né? Acho que elas foram essenciais para o crescimento chinês e acho que é aí que até muitas pessoas do Ocidente erram em, em analisar a China, né? Porque se por um lado tem centralização, por outro lado, essas zonas francas, elas foram pioneiras em reformas, né? E aí o governo, às vezes, aperta a regulação em parte da economia, mas ao mesmo tempo ele está soltando a regulação nessas zonas francas. Então, acho que isso é uma contradição que a gente, do Ocidente, às vezes não vê. E, na verdade, né? Quando Não é que Shenzhen competiu com Hong Kong, né? Eu acho que a questão que elas são hubs de setores econômicos diferentes, né, que acho que é algo muito comum na China. Né? É Beijing é a região das empresas estatais, né, das famosas SOEs, Xangai das multinacionais e área financeira, Shenzhen dos eletrônicos, Hong Kong era do trading, né, e sistema financeiro também. E acaba que né, é o setor de eletrônicos, né, semicondutores, tecnologia foi ganhando importância crescente na economia chinesa e na economia mundial. Então, Xangai estava no setor certo, vamos dizer assim, enquanto que Hong Kong, né, não só estava num setor mais maduro, por muito tempo foi importante, mas em algum momento atingiu um, um patamar mais maduro, né. Depois certo ponto não tem muito mais a oferecer, na minha opinião, né. Como também tem uma competição grande com Singapura e com a própria Xangai. De certa forma, a indústria financeira é mais comoditizável do que a de eletrônicos, porque em Shenzhen tem toda uma rede de mercados, né, de produtos eletrônicos, é, de engenheiros, proximidade das grandes empresas tecnológicas, atração de talento. Então, acaba que é mais difícil replicar Shenzhen do que replicar Hong Kong, na minha opinião.
1: Legal, Rodrigo. A gente está encaminhando aqui já... Para a reta final do nosso Credenecast de hoje, eu queria fazer uma última pergunta. É, você falou que quando você foi visitar a China pela primeira vez, lá em 2008, né, chegando em Xangai, você ficou impressionado, né, com a cidade, né, com o caráter tecnológico, né. E aqui para os brasileiros, né, cidade tecnológica vem na cabeça de primeira assim Nova York, né. Então é uma mudança bastante interessante. Então eu queria perguntar para você. O que, que o Brasil de 2021 pode aprender com a China em termos de desenvolvimento econômico e social?
2: É uma pergunta é mais difícil. Essa daí é bem difícil, hein? Difícil, né? Mas, é difícil, assim. Acho que tem muita coisa a aprender, mas eu vou começar a citar algumas experiências recentes que eu tenho, né? Eu sou carioca, né? Eu vou falar pelo menos uma vez por mês, né? E eu acho que o a gente foi muito impactado aqui, pelo menos aí. Pessoas que eu conheço, né, de achar que o Brasil era especial, né, porque a gente tem uma população amigável, tem um clima bom, né, como o pessoal diz aí, né, é tudo que se planta dá, é o Rio de Janeiro maravilhoso, né, a cidade mais bonita do mundo, melhor time de futebol do mundo, e a gente, é, acho que de certa forma, né, essa visão ufanista de achar que tudo é bom aqui tornou a gente, de certa forma, desculpa a palavra, preguiçoso de estar contente com o que a gente tem né e querer é, talvez satisfazer ou querer aproveitar o que já tem e é isso que eu não vejo na Ásia, né as pessoas realmente querem cada vez mais, as pessoas não são especiais. Quando você tem que competir com um milhão de pessoas por né um lugar no um mercado de trabalho, é diferente, né? Na China as pessoas passavam fome de competir por comida. Então, quando você conversa com um asiático, em geral, ele não se acha especial, ele não se acha melhor do que ninguém. Ele sabe que se ele não estudar, e se não estudar mais do que o vizinho dele, ele não vai conseguir sair daquela cidade do interior e conseguir uma vaga na universidade estatal boa lá em Beijing. E se ele não for um dos melhores da sala, ele não vai conseguir um emprego bom na multinacional ou no governo e é muita gente lá então eu acho que a grande lição para mim é essa né? a gente não é especial aqui né? na década de 70 a gente estava num bom momento de crescimento econômico né? somos um país de, de renda média né? tem muita coisa boa aqui mas o que eu vejo muito na China e na Ásia de forma geral é que as pessoas não estão satisfeitas com o que elas têm e pressionam inclusive né? o governo de estar tá sempre melhorando a qualidade de vida gerando crescimento econômico é, dando mais educação e movendo para frente, né? que vocês falaram mais cedo. né? É, Shenzhen não se contentou em ser uma vila de pescadores né? e, e ficar admirando o clima e a paisagem. Não se contentaram com isso. né? O chinês né, tem o um capita maior do que o Brasil, mas não está contente com isso. Então acho que tem um pouco, aí para citar os nossos nos amigos da Stones, né? Eu acho que a China tem um pouco de I can't get no satisfaction, né? Eles realmente querem e muito além do que eles já conquistaram, e foi muito. E aí eu acho que o erro do Brasil é achar que... Acho que agora tá mudando um pouco isso, né? Mas achar que a gente já tava lá, né? Que a gente já vivia num país especial. Só a natureza, só as pessoas, só a infra que já existia. É, a gente, olhando nesse aspecto, né? É muito pouco pra gente... Né, promover a riqueza que o país e as pessoas merecem aqui.
1: Maravilha, Rodrigo. Só ressaltando aqui, eu perguntei o Brasil de 2021, mas eu quis dizer 2022. né? Minha colega aqui de bancada, Lorena, me alertou. Então, que o Brasil de 2022 é, pode aprender com a China.
2: Exatamente. Não se contentar com o que a gente tem. Realmente, a gente precisa pensar grande. Acho que essa é a mensagem.
0: O Crânia Cat de hoje recebeu o Rodrigo Barros, cofundador e chefe de análise da âmago Capital. A Amago é uma gestora independente especializada em fundos de ações com 115 milhões de reais sobre gestão. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer.
1: É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você também, Lorena, pela parceria aqui no CrâniaCast de hoje. E eu agradeço também você que ouviu o crânia Cast até aqui. E lembro que há outras edições muito legais disponíveis no crânia.com.br. Até a próxima.
0: CrâniaCast crânia.com.br Até o próximo podcast.